0: Boa noite Boa. Dentro do Bedin, a gente sabe que dentro do Betamigdash um, e fora também, mas dentro do Betamigdash tinha um lugar chamado Bedin, tinha uma instituição uma assim, chamada Bedin, o Bedin era a corte que julgava todo e qualquer caso que tinha dentro de Vinay Israel casos mais uh, difíceis, menos difíceis, monetários de vida ou morte é pro para o Bedin uma das leis que tem no Bedim é o seguinte... ela Eu só posso castigar alguém no Bedim se eu dou uma advertência para ele. Por exemplo, alguém vai fazer Hilul Shabbat. Essa pessoa vai fazer alguma verana no Shabbat. Então está escrito... Para mim poder advertir, castigar a pessoa pelo ato que ele fez... Eu sou obrigado a advertir essa pessoa. Se eu vou advertir essa pessoa logo antes do ato, e ele fala mesmo assim: Eu não estou nem aí contra a advertência, eu continuo fazendo o ato. Aí sim a pessoa é hayá, aí sim transgrediu. E o bedine, o tribunal e a corte pode castigar ele. Tem que ter testemunho. Tem que testemunho também. A faz uma pergunta interessante em Sanhedrin: Tata de da Mem -ale Peraí, para que a gente adverte uma pessoa? Para que ele saiba que isso é o quê? proibido essa é uma das opiniões lá na Agumara que a gente tem que advertir a pessoa porque coitado, se ele não sabe que é errado como que eu posso castigar ele então a Agumara fala uma das razões que a gente adverte a pessoa é para que ele saiba que é proibido Tá bom, pergunta a Agumara uma, uma questão interessantíssima esse indivíduo vai fazer a verá é um sábio o cara de Dona Estivar 20 anos ele certeza sabe que não pode falar um telefone de Shabbat preciso advertir ele ou não preciso mais advertir ele sem perguntar a Agmará. Então, a fala que é machloque, tem uma discussão. Uma opinião fala que precisa advertir ele. A outra opinião fala, olha, não tem necessidade de advertir ele. Por que não? Porque advertir ele não vai mudar nada na situação aqui. Ele já sabe que é proibido. A opinião que predomina no, na Agmará são Chachamim, Rabanan. Rabanan não são sempre a maioria. E Rabanan dizem o seguinte. Chavê sair atrás. Um talmid sábio, precisa de advertência. Quer dizer o seguinte: se um sábio vai fazer uma verá, ele vai ligar a luz no Shabat, ele vai ligar ó, qualquer verá, vai tá bom? Vai ligar a luz no Shabat, por exemplo. Eu preciso ler advertir ele e falar: Olha, Habibi, é proibido ligar a luz no Shabat. Se ele de fato falar: Olha, eu não estou nem aí, e de qualquer forma faz a verá, aí sim ele é castigado. Caso contrário, não. A pergunta é: por que eu preciso advertir ele? O que vai mudar? Ele já sabe se a advertência é, de acordo com uma das opiniões. Na, na era, advertência é para que ele saiba Que isso é proibido Então qual a diferença para o sábio O sábio já sabe que é proibido por definição Ele é um sábio Qual é o ponto da atrada Advertência para um sábio que já sabe que é proibido Como isso faz com que talvez A pessoa deixe de fazer uma verá Olha que interessante pessoal Teve um raf chamado Raf L. Lapian, ele faleceu faz uh, poucas décadas De anos atrás ele fala o seguinte: mesmo um sábio, quando escuta uma advertência, isso muda na vida dele. E pode deixar com que ele pare de fazer haverá, e por isso o que a gente diz? Vamos advertir um sábio. Com a lógica, ele fala o seguinte: uma vez que a pessoa está com vontade de fazer haverá, qualquer tipo de haverá, o ietserará, o instinto, vamos dizer, físico da pessoa, ele, como fala em português, está dominando o pedaço, está dominando a pessoa. E daí, ele fala o seguinte... A pessoa, quando está com muita vontade de fazer uma verá... olha que fantástico essa ideia... Ele é como se fosse uma pessoa que é... Shoguig... O que é Shoguig? Sem querer... Um sábio... Que vai fazer uma verá... Mas vamos imaginar um cenário... O sábio vai lá e ele vai fazer agora... Ligar a luz no shabat. Que é óbvio que o sábio sabe que é proibido... Para que advertir ele, a gente perguntou... Diz a vela lá seguinte... Quando a pessoa vai é fazer a verá... Mesmo que ele é um sábio... Ele quer ligar a luz agora. Por que ele quer ligar a luz? Porque ele não quer ficar no escuro. Ele quer comer um hambúrguer que não é casher. Por quê? Porque ele está com vontade. No momento que ele quer fazer a verá, ele se transforma alaricamente, nos termos de alará, como se fosse choguei sem querer. Porque ele está com tanto etc., com tanta vontade que ele parou de ser ser humano e virou um pouquinho de animal. Por que eu preciso advertir ele, então, agora? Fica óbvio. meu Amigo, sabe o que você está fazendo? Acorda! Você está indo agora comer uma coisa que não é kasher. Ah, é verdade, é verdade. Quer dizer, esse é verdade acontece mesmo por um sábio, somente quando? Depois que eu dou advertência para ele. Quer dizer, é interessante, ele fala... Have mutar Mesmo um sábio, antes de fazer uma verá que ele tem proveito dela, ele tem, de acordo com ela, o status de uma pessoa que é... Como que ele acha que é permitido e shogek? Shogek é sem querer. E de novo, pessoal, a pessoa que estudou Nishivá há 10 anos, ele estudou 20 vezes o Talmud que explica as Zalachot de Shabbat. Assim, ele vai ligar a luz, ele vai subir de elevador, porque é mais conveniente para ele. Eu preciso divertir ele? Precisa, porque, Porque na hora que a pessoa quer fazer a verá, quando ele tem algum proveito, o Yetzirah montou sobre ele, e essa pessoa tem um din de shoguik, que, sem querer. Não fala aqui, uma verá pronta minha não é mais grave que uma verá pronta-minha-ham não, não, tipo, não é mais grave. Do que pra... Claro, é mais grave porque ele sabe Mas o riduche é quando a pessoa vai fazer a verá ah. E essa verá ele é um tipo de verá que ele tem proveito Eu preciso advertir ele para acordar ele Porque ele entra em alfa E se eu não advertir ele, mesmo que ele já sabe Ele pode acabar fazendo a verá E aí não é chamado por querer Depois da advertência, ele fez a verá O BDN viu Tem dois testemunhos, esse indivíduo vai ser castigado conforme a ação que ele fez E se não tem alguém de... Se assim, não tem ninguém vendo ele, aí o Bedin aqui embaixo não pode castigar, castigar ele, mas no Shamayim, tem tudo tem causa e consequência. O Bedin não pode castigar, não sei que tenha dois testemunhos que vejam. Então, pessoal, olha que interessante. Quer dizer, hoje, alguém chegou, sentou na sinagoga, rezou, e acabou a reza às 8h15, 8 horas Ele ficou uma hora depois da reza, com o tefilinho na cabeça, estudando Alachot. Ele estava estudando Alachot sobre Kashrut, por exemplo. Ele sai da sinagoga, ele passa na Avenida Angélica Ele cheira, não sei se está aberto o McDonald's tão cedo Mas ele cheira o cheiro da torta de macê do McDonald's na Avenida Angélica Ele fica com vontade Ele entra lá Mas o indivíduo está faz meia hora estudando o Allahot de Kachrut De que, que é Kacher que é proibido Confirindo a cabeça e depois da reza Dá para entender que ele não sabe o que, que é Kacher e que, que não é Kacher? É absurdo falar isso Certeza ele sabe o que é Kacher Eu preciso divertir ele? Claro que você precisa divertir ele porque perante a torta de maçã do McDonald's, o que acontece? A pessoa acaba virando showgeg. A não ser que você precise advertir ele dois segundos antes de ele fazer o ato, para ele acordar e de fato lembrar, olha meu amigo, isso aqui é proibido. Só depois a gente pode castigar ele. ele vai estar só de Ele É? Vai só quando ele for fazer Não, não, então eu tenho que advertir logo antes do ato. Assim que está escrito Mas eu só queria explicar para vocês que, que adianta advertência para uma pessoa que já sabe. O Khamim falou para a gente, adianta, porque antes da pessoa fazer a verá, ele esquece de tudo, ele só está concentrado na verá que ele vai fazer. Uma verá, obviamente, que ele vai ter proveito disso. Isso, por isso que precisa advertir ele no Bedin, senão ele não é castigado. Por isso que sem atrair, ele não ganha castigo. Quer dizer, antes da pessoa fazer uma verá, ele entra em alfa, ele começa a viajar naquela verá e aí por diante. Agora é o seguinte, pessoal, eu comecei a me perguntar, como pode ser, tá bom, isso que está escrito é assim que é, mas como pode ser que um sábio, um antes de fazer uma verá tem que advertir ele porque ele vai entrar em alfa? Mas de quem a gente está falando aqui? Um indivíduo que senta e estuda. Esse indivíduo, quando o Yetzirah entra em cima dele, ele... o Yetzirah monta sobre ele e esquece de tudo? Como pode ser que a pessoa é capaz de esquecer de tudo ante uma verá que está na frente dele? Que é isso que a gente viu. Olhem só uma história, pessoal. Agmará conta para a gente em Kiddushim, da Pei, Aleph, Mudalef. Havia um Rav, um Rav chamado Rav Amram. Está com um nome na Agmará, já precisa ser muito bom espiritualmente dizendo. Só que esse Rav Amram não era só Rav Amram, a Agmará conta o nome dele, era Rav Amram, Hassida. Hassida quer dizer o quê? Hassid. Hassida é o seguinte, para passar de ano, você tirar oito. Quanto ele tira? Dez. E ainda já que foi mal, né? tá bom? Isso é o Hassid, Hassid ele faz tudo mais do que a Shempede. Então havia um oração, chamado orar Amram Hassid, quer dizer ele era os seis estrelas, não cinco, seis estrelas, espiritualmente dizendo. E de repente Agmarah conta que ele se viu Uma situação onde ele estava indo fazer uma verá. Agmarah conta uma verá que ele estava indo fazer, ele estava indo fazer uma verá. Qual foi a salvação que ele viu na hora? Ele gritou na janela Nura be Amram. Tem fogo na casa do Amram, na minha casa Quer dizer, Rafa dizendo Tem fogo na casa do Amram, quer dizer, na minha própria casa Ele gritou na janela Todos os alunos vieram correndo Escutaram o famoso Rabino, tem incêndio Então o bombeiro da cidade lá que tinha os alunos Vieram para apagar o incêndio Só que eles chegam lá, eles ficam o que? Assustados Cadê o fogo? Não tem cheiro de queima Nem ovo frito queimado não está cheirando aqui que fogo queimado que tem aqui? Que, que, que cheiro de incêndio tem aqui? Aí ele falou para os alunos, olha, na verdade não tinha fogo nenhum. Então por que você gritou fogo? Eu vi que eu ia fazer uma verá, eu gritei fogo porque aí vocês iam vir, eu ia ficar com vergonha de vocês, eu ia parar de fazer a verá, assim conta agora para gente. Logicamente, pessoal, é algo, algo absurdo isso. Rav Amram, que aparece na Agmará, Hassid, ia fazer uma verá. Então ele grita para as pessoas virem salvar ele de deixar de fazer uma verá. Como que uma pessoa dessa... Como uma pessoa dessa ia fazer uma verá desse tipo, pessoal? É uma uma verá bem estranha que ele ia fazer. O Avistai Misalat fala... É o seguinte... Qual é a lógica de uma pessoa querer fazer uma verá... E se comportar como um animal logo um segundo antes da verá... Que a gente precisa divertir ele? Qual é a lógica de irá... -ram precisa gritar, tem incêndio para que os alunos venham... E vejam que não tem incêndio... Mas agora eu tenho vergonha dos alunos e por isso eu não faço a verá... Qual é a lógica disso? Qual é a lógica? É absurdo isso não tem lógica nenhuma a lógica é que não tem lógica nenhuma e daí ele fala o seguinte sobre isso, apesar chama chama o hoje ele fala o seguinte a lógica é o seguinte o, o cérebro da pessoa por definição a palavra lógica é o seguinte o cérebro da pessoa ele vive o que? lógica é uma coisa real qual a lógica de 2 mais 2 é 5? se não tem juros, não tem lógica por quê? Porque eu sei que dois palitos mais dois palitos, um, dois, três, quatro. Tudo que está definido por lógica é uma coisa que é circlio, uma coisa que eu tenho que acompanhar e me prova que essa coisa é uma verdadeira, porque senão é lógico. O cérebro, da pessoa, o cérebro da pessoa é limitado à realidade, porém existe uma outra coisa dentro do cérebro da pessoa, olha que interessante, fantasia, a imaginação. A imaginação transcende o que é a realidade, e sobre isso já não pode me se perguntar, mais qual a lógica? Qual a lógica de uma pessoa, de fazer uma verá, esquecer, estudou uma hora que era proibido comer tarefa, ele vai lá e fala, sabe o que? Mutarim lahem, mutarim lahem, mutarim lahem. Ele vai lá na frente da, do, 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 do sanduíche do McDonald's, ele fala, não tem problema. Como pode ser? É verdade, na lógica não pode ser. Mas dentro do ser humano tem uma coisa chamada lógica e outra coisa chamada imaginação. Tem a lógica e tem a fantasia. No mundo da fantasia, a gente não pode mais perguntar qual é a lógica, porque por definição não é mais lógica, já é fantasia. Existe problema sobre fantasia? Depende, pessoal. Enquanto eu tenho dois times no, no estádio, existe um time chamado realidade e do outro lado do campo tem um time chamado fantasia. Enquanto... Antes de começar o jogo, está um time de cada lado, está ótimo. Depois que começa o jogo, eles começam a se misturar. Depois que os uniformes estão sujos de lama, eu já não sei quem é mais quem, aí tem problema. Enquanto o indivíduo sabe discernir entre o que é fantasia e o que é reali realidade, não tem problema. No momento que o indivíduo faz que a fantasia vire a realidade dele, aí se indizatora para a gente que tem problema, e é por isso que a gente adverte alguém antes de fazer uma verá, mesmo que ele é um tamit -haham. Quando que o sujeito uma vez foi no psiquiatra, ele senta lá no, na cadeira, no divel de, deita, e fala para o psiquiatra, eu tenho algum problema, queira contar para o senhor, o psiquiatra fala, pode começar. E ele fala, olha, eu tenho um, uma casa muito chique, uma mansão com 12 quartos, 6 empregadas, 3 motoristas, dois copeiros, e meus filhos estão bem na escola, não sei o que lá, tenho barco. Né? Aí conta, conta, o psiquiatra fala, desculpa interromper o senhor, mas o senhor veio aqui com uma queixa, com um problema, quer saber qual é o problema. Ele fala, o problema é que eu ganho 500 reais por mês. Quer dizer, ele tem tudo isso, mas ele ganha 500 reais por mês. Quer dizer, onde ele tem tudo isso? Como é que uma pessoa que tem ganhando 500 reais por mês tem tudo isso? Ela é a imaginação da pessoa, quer dizer, a imaginação da pessoa que ele tem. Mas de fato, na conta do banco dele, ele ganha 500 reais por mês... Então, mandou não tem nada. Então, esse é o problema quando a realidade, ela, a imaginação cruza a realidade, pessoal. Quer dizer, o pessoal perde o sentido do que é. E comecei a pensar, olha, acho que é isso que faz a pessoa fazer a ver a especial, mas tudo consta onde? No DNA do mundo. Qual o DNA do mundo? A Torá. Onde está esse conceito de imaginação na Torá? Onde aparece a palavra Dimion na Torá? Não existe Dimion em hebraico, imaginação, não tem isso na Torá. Mas se sente procurar e a me ajudar, certeza que tem. Os Forno é um dos comentaristas, ele conta uma coisa interessantíssima, pessoal. Tudo está na Torá. Adam Arishon. Adam Arishon era, de novo, a gente já falou isso algumas vezes, no RG do Adam Arishon, Qual a filiação dele, quem era o pai de Adam Arishon? A imagina Imaginem só que pessoa que era essa, era mais do que uma pessoa, era um gigante, era um, um anjo quase. Como pode ser que a mulher conseguiu fazer ele a pecar? Como pode ser que o Nahash, a cobra, fez a mulher pecar? comeu o fruto proibido que, mais uma vez, era tudo menos massa? Mas. Como pode ser, pessoal? Os fornos falam que esse Nahash cobra... Porque ele é chamado Nahash cobra? Não sei nem se era uma Nahash mesmo, diz os fornos. Era igual uma cobra, etc. Se era uma cobra, de fato, um animal cobra... Mas ele fala, por que a gente chama de cobra? Por que a Torá chama de cobra? Porque a cobra tem pouco proveito para o mundo, porém o neseg dela, o prejuízo no mundo dela é muito ruim, porque se ela pica uma pessoa, ela não, é grave demais. Por isso que é é chamado de Nahash, dizer de cobra. Qual é a força do Nahash? Perguntam os forno. O neseg do Nahash é muito grave, a força de prejudicar alguém é muito grande. Mas que artimanha, que ferramenta o Nahash utiliza? Diz os forno. uma palavra, Dimion. O jeito com o qual O Nahash fez a mulher pecar E a mulher por conseguinte fez o homem pecar Foi usando uma palavra Dimion, que é dimion, imaginação O que ela fez, Jesus, foram no seguinte O homem, a Nahash falou para a mulher Xerii Presta atenção Essa fruta, imagina só Se você come essa fruta aí, Sabe por que Hashem não deixou você comer essa fruta? Porque se você começa essa fruta Vai ser que nem quem? Hashem, que nem ele é claro que ele não vai te deixar comer, ele não quer perder a onipotência sobre o mundo. A mulher começou a se imaginar, opa, peraí, eu, dona do mundo, 50%, né? 50% das ações do mundo. Peraí, vale a pena. E o é, que, que ela queria fazer depois, depois que ela viu que ela comeu, que ela ia morrer, o que ela fez, pediu para quem comer, a da mas como ela convence a da marichon. Imagine você, 33%, tem a Shem, você e eu. 33% do mundo, uma companhia que nunca vai falir, mais que Triple A. No, quer ou não quer, a Dama de Shon colocou o chapéu da imaginação de Jesus Forno, começou a imaginar como ia ser, e por isso que o homem mais gigante do mundo, e a mulher mais gigante do mundo, pecaram, isso que foi a Midah, que fez com que eles pecassem no fruto, pessoal, imaginação. Diz os Forno, uma coisa interessantíssima, o homem e a mulher... Por ele fez justo o homem e a mulher pecar e não o animal? Porque ele fala que já que o homem e a mulher tem um potencial maior, por conseguinte, maior o que? A imaginação. O homem e a mulher tem uma imaginação muito mais fácil, fértil, por ser um ser humano, do que um animal. Se é que o um animal tem algum tipo de imaginação, e deve ter. Porém, o dinyon, a imaginação que o homem tem a mulher tem, ele é muito mais fértil. Porque já que o homem e a mulher tem um potencial maior, a imaginação deles é maior, eles podem conseguir imaginar muito mais coisas, pessoal. É impossível que ninguém é. passou na frente da loteria e jogou e começou a imaginar enquanto ele estava na fila para comprar o cartão. Hum. que que eu ia fazer na Mega Sena acumulada? 45 mil. 45 mil. O que, que ele ia fazer? Aí ele já faz um monte de plano, né? Até que sai no jornal, na internet hum. o resultado e... al rabim, desce tudo por água abaixo. Tá bom? Mas isso é pensar e imaginar. Esse de Mjoln, isso que foi que fez Adam Arishone e Nahash pecarem, isso que faz com que a pessoa tenha que ser advertida antes mesmo que ele é um sábio, porque a pessoa começa a imaginar quanto é bom aquela torta de maçã do McDonald's. Depois que ele come e desce, vai para o estômago e daí para baixo, a pessoa fala, já foi. Mas como ele colocou? Porque ele colocou o chapéu da imaginação. Poxa, é verdade, imagina só se eu comer, vai ser uma delícia. E daí por diante, os outros rataimus, outras coisas que não são bem vistas nos olhos de Hashem, também tem o mesmo percurso. Foi isso, pessoal, que mudou a história do mundo. Sabem que, por exemplo, se Adama e tivesse pecado, nunca existia Betamigdash. Nunca ia ser destruído Betamigdash, porque o mundo ia ser um Big Betamigdash. O mundo inteiro ia um Betamigdash. Se Adama e tivesse pecado, nem ia haver Galuto, exílio. Se Adamarichon não tivesse pecado, não ia haver lo no conceito de morte. O conceito de morte só vem depois que Adamarichon pecou. Depois que Adamarichon pecou e ia acabar, Hashem falou, olha, o mundo agora saiu do estado de perfeição, e depois de 120 anos bem vividos, o Bezat Hashem, a pessoa tem que fazer o quê? Morrer. Isso tudo só existiu porque ele comeu do, pe... do... do fruto proibido. E como comeu, diz o forno, um homem tão gigante como conseguiu ser convencido, através de usar o chapéu da imaginação. Mais ainda, pessoal... Já falou isso, mas é importante lembrar que aí fica mais vivo... Uma mulher, quando dá a luz... Fica nove, até da luz nove meses... E aquela... Incômodos que tem na gravidez... Isso tudo só veio por causa do pecado da Manichona... Se não tivesse esse pecado... A mulher ia dormir... No dia seguinte ia dar a luz... Tá bom? Quer dizer que... Então, Porém, até 70, 80 filhos... Não sei, tá bom... Mas... é Isso tudo vem por causa do pecado, pessoal... O homem... Precisa trabalhar para ganhar a parnaça dele. Quem mandou trabalhar? Para que trabalhar? Se quem te dá a tua parnaça e é a Shem, trabalhar para quê? É verdade, no, estádio, no estado que havia de perfeição no mundo, a da ia lá na, no campo, pegava o trigo e moía e comia. Não existia trabalhar, não existia duplicato, não nada. Não, não existia nada que disse que não estava tudo. Pronto, não é Mas, de qualquer forma, não tinha trabalho, era só aí que estava tudo pronto. Isso tudo provém do reto da Marichone. Isso tudo, e o reto da Marichone provém do quê? Da imaginação, pessoal. Quer dizer, na verdade, não foi a fruta em si que fez ele pecar, foi o cenário que ele pintou e bordou sobre o que é a fruta. Isso, o combustível de Etzerarai, isso assim diz os fornos e aparece no começo, do de é o de Miona, a imaginação da pessoa. Deixa fala um pouquinho, Bezerra Tashema. Toda vez que a pessoa peca, porque ela está imaginando uma coisa que não é real. Muitas vezes a pessoa imagina o tesouro que está atrás do arco-íris. Eu vou comprar o carro mais chique, vou trabalhar para comprar o carro mais chique. Aí ele compra o carro, ele está feliz, ele passa, ele abaixa o vidro, todo mundo vê que ele está passando, né? daí por diante. E está bem, até que 15 minutos depois, ou 6 meses depois, sai o um novo modelo e o vizinho dele está com o um modelo mais novo. O que aconteceu? A imaginação que ele ia ser a pessoa mais feliz do mundo, deixou ele com a segunda pessoa mais feliz do mundo. A segunda pessoa mais feliz do mundo já não adianta mais. Isso é o dimión, essa imaginação que traz para a pessoa, pessoal. Olha que interessante, Agora conta para gente gente que o Yetserara no futuro vai ser julgado. O Yetserara vai ser castigado ou vai ser julgado? A pergunta que cabe aqui como o Yetserara vai ser castigado? Se fosse eu patrão de Yetserara, daria para ele o prêmio Operário Padrão. Ainda existe isso? Não. Operário padrão, o melhor operário que tem. E ele será que ele faz? Trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pode ser feriado, pode ser férias, pode ser Brasil, pode ser Estados Unidos, pode ser Israel, França. Ele está sempre trabalhando. Ele será que vai ser castigado no futuro? Quando a Shem julgar o mundo, ele será que vai ser castigado? Zagmara que vai? Porque? Olha que interessante. Qual o erro que ele fez? A Shem decretou que ele fizesse as pessoas pecarem. Bal Shem te fala. Pessoal, olha que curioso. Masbut o um Bacento não vai falar mais guto, está certo mas diz o Bacento o seguinte o pecado dele não é fazer as pessoas pecarem porque esse é o trabalho dele para isso ele foi designado ele vai ser julgado não por isso, obviamente vai ser julgado por quê? porque ele passou do nível e coloriu a haverá mais do que ela é o fato é que a Shem designou que ele fizesse a gente pecar isso é o trabalho dele agora pintar e bordar haverá mais do que ela é e tirar isso da realidade e por isso, Yetzirah está escrito como na conta pra gente, que ele vai ser castigado. Quer dizer, a transição que tem do, do que é objetivo para o subjetivo, isso é o Dimion, isso é pro Yetzirah vai ser castigado, pessoal. Um exemplo bem simples, tá? Não, é, não que é proibido, mas só pra que a gente possa entender isso. A pessoa passa na vitrine de uma loja chique, por exemplo. Bom, e ele sabe que tem uma camisa lá, por exemplo, ou sei lá, um par de meia, qualquer coisa. Ele sabe que não quer gastar cem reais num par de meia vamos dizer que existe isso, não sei, tá bom? uma marca chique, é bom, existe, então melhor ainda tá bom? ele vê um, uma marca chique de uma meia chique com preço chique também, tá bom? ele vai lá e ele compra ele viu ela no, na loja tal, brilhando com a luzinha em cima e ele compra ele coloca essa, esse par de meia no armário, cadê todo o esplendor do par de meia? foi embora por que, que ele foi embora o par de meia? ele é ou não é? claro que ele é mas ele tem um X de beleza, de qualidade, mas na vitrine do shopping, com o ambiente do shopping, com a iluminação do shopping, ele fica 10X. Quando chega na tua casa, ele volta a ser X de novo. Isso tudo é o que? De minha imaginação, pessoal. Quando, tá, tem a ver, mas quando Loleno, falo Loleno mesmo, uma mulher de 71 anos de idade, se veste como uma de 17 anos de idade, isso é Lualeno, né? para quem está perto dela e para ela também. Quando uma mulher... De, ninguém quer ser velho, Luan. Ninguém fala que uma mulher de 99... Tem que ser, não, não é isso que a gente está falando. Mas quando uma mulher de 91 quer se vestir como uma de 19... Isso também está pegando e fazendo o quê? Que a imaginação virou a realidade dela. Isso aqui, a gente já vê como isso aqui é feio. Vou falar para vocês uma coisa que eu achei um riduxo. Não precisa aceitar de imediato, mas pensem sobre isso. está preparando esse senhor, que é um profissional americano que eu em contato com ele, e eu falei para ele, olha, me dá alguma dica de onde eu posso achar alguma coisa curiosa sobre sobre imaginação. Ele falou, ah, tem um livro que acabou de sair, capítulo 20 e tal, e eu fui lá procurar um livro que o sábado escreveu, Masguar de Leikud, e tem um capítulo lá que ele fala sobre mente e Sheker, sobre verdade e mentira. Olha o que, que ele fala sobre Hinur. Engole, Hinur, educação, pensa sobre isso, vocês não precisam acreditar de imediato porque é uma coisa novidade, mas queria que vocês pensassem sobre isso. Ele fala o seguinte... Existe realidade e imaginação como a gente vem dizendo até agora. Um adulto sabe diferenciar entre o que é verdadeiro, a gente espera pelo menos, né? Entre o que é verdadeiro e o que é o mundo da imaginação. O que é Epcot Center, tá bom? O que é Disney? Ele sabe diferenciar. Uma criança, diz ele, tem um poder de imaginação tão grande, tão fértil, muito mais do que um adulto, que ele não sabe diferenciar muitas vezes entre o que é realidade. E o que é? O que é a fantasia? Ele chega a ver muitas vezes, Salomón, o mundo da fantasia como uma realidade. E portanto, e daí? E daí é o seguinte, a criança ela é imatura, não no termo pejorativo, mas ela é imatura, ela não sabe distinguir entre um e outro. Então, por exemplo, o pessoal, diz ele, quando uma criança brinca de ele não fala essas palavras, mas eu, eu coloquei o exemplo Uma criança brinca de barco na banheira O que, que ela imagina? Um Quem nem você está passeando de cruzeiro em Miami Qualzinho? <risos> Igual, no, mais do que você Você já enjoou depois de três dias talvez do cruzeiro Ele está lá brincando um dia pronto. Ele está lá brincando, ele imagina Ele vê lá o cara dormindo Na, na, na piscina e no, no cassino Ele imagina tudo dentro do barco Mais ainda pessoal Uma criança está brincando de carrinho controle remoto Embaixo do prédio o que, que você fala para ele? Rage, quanto tempo você aguenta. Bateu. Volta para casa, não é? Chega de brincar. Ele está imaginando que ele está onde? Ele está na pista da BMW fazendo um teste com, com um carro lá que você gostaria de andar na sua vida inteira e nunca andou. É isso que a criança imagina. A fantasia da criança parece a realidade dele, pessoal. Tá bom? Hoje em dia tem até adultos que pensam assim, né? Por conseguinte, Salomão e pensem sobre isso, eu sei que é um choque, mas ele fala o seguinte, quando uma criança fala, pequena, óbvio, né? só tem 20 anos de idade, a gente já perde o termo, talvez, de criança para esse título. Mas quando uma criança fala, tal coisa aconteceu, e você sabe que é mentira, mas já que é fruto da imaginação dele, a imaginação muitas vezes, para a criança chega a tocar e ser realidade, ele não consegue discernir entre um e outro, isso não é chamado checker para uma criança, não é chamado mentira, Ridush Li algumas vezes. Por que, que é mentira dizer -lhe? O conceito de mente verdade e checker, é quando eu sei diferenciar entre um e outro. Uma criança que não sabe diferenciar entre o que é verdade e o que é mentira, quando ele faz um pelo outro, essa criança não deve ser reprimida. Por quê? Como é que eu posso brigar com ele? Para ele, a imaginação é, de fato, a verdade. Um riducho. No mesmo artigo ele escreve, no livro dele... Quando se, olha, não parece que é a mesma pessoa que está falando. Que uma, quando uma, um pai ou uma mãe vão contar, um professor, vão contar uma história de ficção para as crianças, tem que primeiro falar, em nome do Stuyper, ele traz isso, isso aqui é uma ficção. Eu vou te contar, mas a história nunca aconteceu. Por quê? A gente tem que prezar a verdade ao máximo. Claro que pode ter fantasia, mas conta, isso nunca aconteceu. Essa mesma pessoa escreve um livro dele que o quê? Quando uma criança, imagina que ele está dentro do barco e fala, pai, eu passei de barco na banheira, eu dirigi um oceano atlântico na banheira... O Ravistai me que se o pai falar ah, para de ser babaca para o filho, ele fez eretzira, assassinou o filho. Assassinou? Por quê? Porque para o filho, esse é o iate de 45 pés que está passeando lá. Mas como você vai diferenciar quando ele está mentindo ah, então, de mentir, quando tá... então, Depende se é, pela idade. Se a pessoa tem 5, 6 anos, 7 anos de idade, ele está brincando de banheiro, ele sai e fala: ah, acabei de dirigir meu barco, estava super legal, acabou a água no meio e veio o pirata atacar ele e tudo. Não vai ah, para bobo. Essa imaginação... De verdade... É a realidade da criança... não? É uma coisa assim se pensar, pessoal... Sabe que... Mickey Mouse... De onde provém Mickey Mouse? a gente vê até onde vai a, a imaginação da pessoa... É um rato... Que se a pessoa visse esse rato... Ele ia subir em cima da cadeira... Se fosse eu, o marido ia subir junto... Porque eu não ia fazer nada... Ia chamar o detetizador... Pagar para ele vir e tirar o rato... E fizeram desse rato... Uma coisa é que o pessoas saem do Brasil, não é? Entendo, todo mundo, nada de errado contra isso. Leva os filhos e gasta dinheiro e planeja seis meses antes para ver um rato. Mas você quer ver um rato, meu amigo? Você detetiza a casa para não ver rato e quer ver rato? Isso é imaginação. E é imaginação produtiva, é bem, muito bem usado pessoal. Quer dizer, uma criança, mais uma vez, não tem título de checker, para isso que ele está fazendo. É óbvio, pessoal, que a cada Baruch Hu esse presente de imaginação, ela deve ter uma necessidade boa. eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dentro da Allahá que é obrigatório que a pessoa tenha imaginação. Sem isso, ele não cumpre algumas mitzvot. O Kuzari fala, por exemplo, que existe uma mitzvah da pessoa imaginar o que foi a Akedat Yitzhak. Como Hashem fechou o olho às vezes e fala, poxa, olha, como Hashem, como pode ser que Abraão vino e foi matar o filho de Yitzhak? Imagina a cena. Chachamim falam para a gente que a pessoa tem que lembrar como que os Yehudim ficaram um deserto 40 anos sem lavar roupa, sem precisar tomar banho, Hashem cuidava da comida deles e tudo que eles precisavam. Chachamim falam para a gente que tem que lembrar, imaginar como que era, mesmo que nunca viu o Betamigdash. Como que eu posso fazer chaveav se a pessoa não imagina o que é Bet Betamigdash? Perdi o que se eu nem sei o que era? A pessoa tem que imaginar isso, dizem Chachamim. Isso se usa a imaginação. Mais ainda, existe uma mitzvah da Torá novidade talvez que a pessoa é obrigada a lembrar o que é o Har Sinai como foi a outorga da Torá que havia um trovões, havia fogo as pessoas se assustaram, havia barulho tudo isso existe uma mitzvah da Torá da pessoa lembrar, como que se lembra isso? como que se lembra que o sentimento tava lá pegando os versos imaginando como que foi então para isso na verdade a imaginação é indispensável Ramim falam para gente quando a pessoa vai fazer a Midah o que, que ele tem que imaginar antes que ele viaje Antes que ele suba a O que ele tem que imaginar? Que ele está indo ficar... Antes de começar a me dar, a pessoa tem que parar um segundo e falar... Eu agora estou indo falar com o Imaginar ele na frente do Leavdil Obama. Eu estou indo falar como se fosse alguém mais do que Obama. Imaginem isso, pessoal. Claro que precisa imaginar. A pessoa, o que tem que fazer em Pesach? Lembrar que o quê? Saiu do Egito. Se você não imaginar, como é que você vai imaginar que você saiu do Egito? Saiu do Egito? Saiu do Egito fazer o quê? Como eu vou imaginar? Imagina, conta para os seus filhos. Tudo isso é imaginação. E só mais uma, pessoal, olha que interessante. O ben traz, e outros também trazem, uma coisa interessantíssima. Quando a gente fala, Azia, Moshe, todo dia de manhã, na Reza, Shacharit, seja Yom Tov, seja dia de semana, Yom Kippur, ou o que for, a gente conta sobre a, o mar, com abrir o mar, se uma pessoa sair quase molhada do Azia, Shirmoshé, que ele imaginar de fato que ele está cruzando o mar agora, diz o ben e outros, Nimchalim, lo Shem, desculpa todos os pecados dele. Se eu falasse assim, Moshe, sabendo o que eu estou falando, imagine eu estou cruzando agora o mar usando a imaginação, a cada chororoo desculpa todos os pecados da pessoa. Como a pessoa é capaz de fazer isso? Essa é a Lachã, só usando a imaginação da pessoa, pessoal. É aí, rapidinho você pode fazer essa garota, Pode, é isso mesmo que a gente vai ver. Tudo na, essa é a graça da vida, tudo tem o bom e o ruim. A gente tem que saber, que a gente falou no começo, a discernir quem é a realidade e quem é a fantasia, quando é bom e quando é ruim. Sabe que o Rafael Haim, antes de Yom Kippur e Rosh que ele fazia? Fechava os olhos, ele imaginava que ele ia estar presente o tribunal de Hashem. Imagina, estou agora, fecho o olho, imagina, espero que você nunca foram num tribunal, mas eu já contei para vocês. Uma vez por uma multa em Estados Unidos, eu acabei indo no tribunal em Miami, quando eu morava lá. E eu, o indivíduo falou o que, que tinha que falar, o que não tinha que falar, pra, é, pra, por causa da multa, e etc. E tal, era, multa, era uma multa meio grave, de disabled, como fala de... Uh, pessoa é, de paralítica, não, lendo coisas assim, pessoas incapazes. Então, estacionou o carro lá, alguém estacionou da minha família. E aí, tive que ir lá... Não falei quem foi. Aí eu tive que ir lá... <risos> É, não percebeu o que era, que era, que era, era dizer, é coisa de brasileiro Aí chegou lá e levei a multa E o indivíduo fez, falando que era para ir lá E fui lá E aí eu cheguei lá na frente E falaram para mim falar, uma, nem lembro o que tinha que falar Eu cheguei lá na frente e não consegui falar nada Porque eu vi lá O indivíduo lá vestido lá Parecia o, o rei tudo em camisa engomada, calça engomada, tudo bonitinho sentado, dois escribas do lado dele, duas bandeiras de Estados Unidos lá penduradas, arrumadas, dois caras armados lá no fundo. É a minha foto do presidente. Eu falei, que, 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 se eu abrir a boca aqui, tudo que você está falando pode ser usado contra você. Então eu falei, é melhor não falar nada mesmo e pagar a multa e ir embora. Então de fato, o Ravetz Raim, então vocês não precisam passar por nada disso, mas o Ravetz Raim falou que fechava o e imaginava como é um tribunal. É mais ou menos assim antes de Rosh um Kippur. Onde a gente vê que a imaginação é algo necessário. A Gmara conta para a gente em sukká, pessoal, que no futuro, a gente falou um pouquinho antes que a Hashan vai matar o etcará. Qual vai ser a reação do Sadikim e dos Erechai neste momento? Então, a gente não sabe, mas a Hashan pode fazer uma previsão e a Gmara conta para a gente. Os Sadikim vão falar: uau! E esse etcará é uma montanha. É uma montanha mesmo. Os Rechaim, pelo mesmo Etzeraré, vão ver que Etzeraré é uma, um fio de cabelo. A pergunta que cabe é: O Etzeraré é uma montanha ou um fio de cabelo? Pode ser os dois. Depende, pode ser os dois. Um sadik que se segurou para fazer a verá, o Etzeraré pulava sobre ele e parecia como o quê? Uma montanha. Porque ele fala, Olha, meu amigo, isso é bobo. <risos> não é, é muito gostoso. O que não fazer a verá? Vai lá, Sartén, depois você resolve. Antes de um Kipur se manda um beijinho para o seu perpetuar, está tudo resolvido. Não vai, você vai, para com isso. Século 21 você vai ficar pensando em Averá hoje em dia? Para com isso, não é? Então, come aí, faz a X, Y Z, Matraf, não se preocupa. Achei Shem fala, como assim? O Tzadik não se, se continha, e para não fazer Averá, então para ele parecia um, um monte gigante aquela Averá. O um Murachá que por definição não está nem aí, fez todas as o que era ia será para ele? Nada. Nada, por quê? Porque ele não tinha imaginação nenhuma, ele transgrediu tudo, ele viu que tudo é vão mesmo. Então, por isso, por isso que Rami explicam que para um o Kuietzerá parece uma montanha, enquanto que o mesmo será para um rachá é absolutamente uma coisa vazia, pessoal. Famoso exemplo que não dá para fugir dele. Famoso rodízio de sushi. Né? Tá bom? Tem novo agora, tá bom? Rodízio de sushi. O indivíduo vai lá, ele vai lá, ele paga X reais, tá bom? Pode ser sushi, pode ser pita, pode ser carne, pode ser qualquer coisa. Então, ele já sabe que ele vai jantar, então ele fala: Olha. Né, por definição, se eu estou pagando, vão estourar o barril. Né? Eu vou sair com a mesma barriga que o meu porteiro. Então ele vai lá e vai garantir. Aí ele já almoça mais fraco, já toma café mais ou menos, ele sabe que ele vai jantar. Almoça almoço ele come um copo de iogurte para garantir, porque ele sabe que ele vai jantar um sushi, já que está pagando tem que dar prejuízo para o dono do restaurante. Então ele vai lá, ele sabe que se ele comer 7 pedaços de pizza, ele break even. Se ele comer 8, ele dá prejuízo. Então mesmo que ele só aguenta 6, quantas ele vai comer? 7,1. Mas ele vai precisar ir depois para o hospital, para tirar o último pedaço, sacudirem ele, mas ele vai comer. Tá, vamos garantir, vamos garantir. Então vai dar prejuízo, então arrasa Aí ele vê lá o primeiro shwesmo sashimi lá, não é? Ele vê o primeiro sashimi que ele quer comer. Eu falo, isso aqui é uma coisa mais gostosa do mundo, né já café da manhã mais ou menos, almoço mais ou menos, e certeza não vou almoçar agora dois dias, três dias. Então, o sashimi dele, de unidades de prazer, vão mudar, sem unidades de prazer. Ele está comendo, tudo bem. Passam-se 15 peças de sashimi que ele engoliu. Tá bom, né? Aquelas 100 unidades de prazer do sashimi, viram quantas agora já? 50 unidades de prazer, porque já, mas ainda, mas ainda não deu para dar prejuízo para o dono do restaurante, então um prazer tem que ter, esse prazer ele está comendo. De repente o um indivíduo passa lá, bom, ele falou com o um tema que ele passa lá, já é maior, tá? ele não está com muita vontade, ele fala, tá bom, traz um aí, traz um, ele come. Depois ele comeu mais um pouco, mais um pouco. Ele vê um sashimi agora já está com 10 unidades de prazer. Agora ele já comeu, ele sabe que ele deu prejuízo, ele sabe que ele com dor de barriga. Ele olha para a orelha, sai salmão, pelo nariz sai arroz, pela boca sai a, 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 a alga. Raja, ele não aguenta mais ver sashimi. Aí o indivíduo fala para ele, senhor, está servido agora? O que, que ele vai fazer? Não. Vai Se ele vê, me permitam, desculpa. Ele vai vomitar, que ele não aguenta mais comer. Aquele sashimi que foi de 100 unidades de prazer, chegou a quanto agora? Zero. Zero não, foi repulsivo. Menos, menos 100. Se ele vê um sashimi na saída do restaurante, ele vai pensar que é a bruxa que mandou para ele. Ele não aguenta, é pesadelo. Deve ser o inimigo dele que mandou para ele. O que, que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? O indivíduo de manhã, ele imagina, nada contra comer comida chinesa, esse não é o ponto, é o japonesa, dando o esse não é o ponto. Mas a ideia é que a fantasia na cabeça do ser humano é algo que eu vou comer o sashimi, você ser é o cara mais feliz, ele come, sartê, e traga, e tra e a barriga cresce. Ele não aguenta mais ver, depois de um tempo, o que acontece? Acabou, ficou repulsível. Por que, que ficou repulsivo pessoal? Porque aquela fantasia foi desaparecendo, ele foi caindo na real. A gente vive, pessoal, no mundo da imaginação, onde de fato, se a gente for olhar mesmo, os atores de Hollywood fazem um, fazem um trabalho ótimo. Por exemplo, a pessoa pode entrar naquela sala escura, não é? cinema, e alguém aqui procura problema dos outros para embutir dentro dele? É? A pessoa tem as coisas dele que ele quer resolver, não quer procurar problema dos outros. A indivíduo chega lá naquela salinha escura, tem um projetor, no fundo ele vê a cena, uma hora e quarenta ele fica olhando, no meio do, da cena o cara esquece e ele começa a chorar. A menininha foi raptada, Rasita. Coitada. A menininha de três anos foi sequestrada e, come, e começa a chorar. Meu amigo, você que, 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 tem os problemas, agora vai chorar pela menina do filme que está agora tá ganhando dinheiro, está o dinheiro que ela ganhou no cinema? O que acontece? Acontece é que atingiram o nosso emocional e eu agora consigo fazer o quê? Eu esqueci por aqueles minutos, se o telefone tocar eu posso acordar, mas se o telefone não tocar... Eu vou esquecer que eu estou vivo agora. Eu estou dentro do cenário. Eu estou chorando para aquela menina. Claro que eu vou ficar chorando. Ou. É aquela mulher lá que foi traída, que ela casou no fim do filme. Ah, todo mundo bate palmas, não sei o que lá. Nunca foi, nunca vai existir isso aqui. você é se imagina dentro da Então, é exatamente isso, pessoal. Na verdade, Hollywood faz uma coisa, e fazem muito bem feito, com todo, tem que tirar o chapéu mesmo para eles. Tá? Não aqui para o chapéu. Que o que, é, pessoal? Que na verdade a pessoa está vivendo o cenário, o segundo da imaginação. Isso é projeção. Isso é projeção. Tem. Tem na verdade, tem outra coisa, eu vi na psicologia, é que ela lembrou, mesmo dentro da imaginação, olha que interessante, já viram alguma vez uma pessoa, vocês falam, eu não gosto dele? Ou já viu ou você viu uma pessoa pela primeira vez e fala, esse cara é muito legal? Ou essa mulher é muito legal? Como pode ser isso? Também, isso também é, procurei um pouquinho na psicologia, também um pouco de, não sei a palavra, esqueci, não sei a projeção a palavra, mas... O que quer dizer isso? Eu lembro, por exemplo, que a minha professora de matemática era muito chata e ela tinha tal fisionomia, quando eu vejo aquela outra moça e parece que ela é professora de matemática, eu nem lembro mais dela e eu falo, o que acontece? tá bom? Eu nem lembro mais dela, mas eu associo e falo que o quê? Ela deve ser chata também. Por outro lado, eu tenho um amigo muito legal, aquele cara é parecido, nunca vi ele, mas eu vi ele na rua, esse, esse, acho que esse cara é gente boa, contrata ele. Você nunca falou oi para ele, não sabe se sabe fala português. Não, porque ele me lembra, o meu amigo que me ajudou a jogar bola, aí me ensinou a jogar bola, então ele também deve ser legal. Isso tudo funciona, pessoal, por isso que às vezes a gente gosta de alguém à primeira vista, ou às vezes a gente não gosta, porque a gente associa isso a alguém. Isso, pessoal, é um mundo da imaginação. O mais legal de tudo é que o quê? O indivíduo está jogando lá... Hoje em dia, a pessoa pode passar 24 horas literalmente na frente do computador, com a internet, jogando versus alguém na China, um jogador de Mate a Polícia, ou assassine a Velha ou mate o Ladrão. Sim, tem jogos, né? Tá bom. Não, melhor jogo aquele já falei, melhor jogo, tá, olha tudo bem. Mas o melhor jogo aquele jogo, assassine a Velha antes dela atravessar a rua. Esse é o melhor jogo que eu já vi. Tá bom, pessoal? Tem um jogo que você não pode deixar a velhinha atravessar a rua, rasita, né? Tá bom? Então, pessoal, ou o indivíduo joga lá Nintendo Wii. Já viram? Se alguém, imagine se algum avô Chegar de Halaboji. E ele vê o cara na frente da, daquele quadradão lá, grande, chamado televisão, jogando Nintendo Wii. Ele vai chamar o médico mais caro que tem para tratar ele. O indivíduo está com o controle na mão, batendo. Como é que ele está jogando tênis com quem? Cadê a bola? Cadê o adversário? O outro está chutando a bola. Coitado, não é? Isso tudo é o quê? Dentro, qual que tem? Fora que quebrou a TV. Fora que quebrou a TV. Ah, não sabia disso. Isso tudo, pessoal, é dentro do mundo da imaginação. Onde, na verdade, por um lado é bom, mas por outro lado, a Shem fala, olha, às vezes a pessoa sai da realidade, pessoal. A maior... É, mas não é a realidade que a gente vive. O maior mundo da imaginação que tem é um propaganda e marketing, não é? Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu procurei um pouquinho também, eu procurei bastante. Sabem que a garrafa, da, hoje em dia, a garrafa da Coca-Cola é mais ou menos talvez mas antigamente era aquela lembram aquela lata de, aquela garrafa de vidro hoje em dia acho que não tem mais Se bem que o formato hoje em dia não mudou muito mas aquele formato vocês já pensaram não pensem mesmo mas vou contar para vocês é em forma de uma mulher fizeram a garrafa de vidro da Coca-Cola em forma de uma mulher onde a pessoa nunca pensou nisso acha que não pensou porque a Coca-Cola certeza é. gastou milhões de dólares para que você pensasse faz com que você imagine está tomando Coca-Cola Daí por diante. Porque, pessoal, porque o mundo da imaginação da pessoa, mesmo no subconsciente dele, vai tão longe. Vocês de verdade. É? 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 Não, não, não é assim que Não, 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 não. Não, não, não. <risos> de verdade. É tá bom? Não, eu procurei de verdade. Então, pessoal, porque a gente vê onde vai o mundo da imaginação da pessoa? Eles gastam milhares de dólares com isso porque isso é uma coisa que funciona. O o problema pessoal, mesmo na vida da pessoa, é quando a pessoa não vive com o um pé no chão, chamado em português. Ele não vive com o um pé no chão, ele vive no mundo da fantasia. Vamos trazer um pouco mais para os nossos dias isso. Pessoal, por exemplo, mesmo financeiramente, ele imagina que ele é X quando ele de fato é Y. E a já falou isso algumas vezes, que a pessoa só vai ser X quando a Shem quiser. A pessoa precisa se esforçar, e que a Shem dê a Tzachá para todo mundo. Porém, cada pessoa tem um mazal dele predestinado. A pessoa pode rezar, mudar, mas por enquanto esse é o meu mazal. Se eu vivo, se eu sou bancário e vivo como banqueiro, ou vai furar meu minha conta de banco, né? ou se a pessoa imagina que ele é alguma coisa, mesmo que ele não gasta, essa pessoa vai viver no um mundo do quê? Da utopia, socialmente, eu acho que eu sou o presidente da sinagoga, enquanto que eu sou o último indivíduo a sentar lá atrás, eu não faço nada pela sinagoga, eles têm que me respeitar, mas depois quando ninguém me respeita, como eu me sinto? Frustrado, mas por quê? Porque eu malucamente inventei na minha aqui, na minha nuvem do balãozinho aqui do gibi... que eu todo mundo tem que me dar respeito. Mas por que eles têm que me dar respeito? Minha posição não pede ser respeito. Onde a gente vê que a imaginação pode fazer a pessoa viver bem... seja Mickey Mouse, que faz ele viver bem os outros também se divertem com isso... ou o mitzvot, que a gente provou... a imaginação pode deixar a pessoa alucinada mesmo, o pessoal de fato. Mesmo se refere a pessoas, relação entre uma pessoa e outra... Quantas vezes as pessoas falam, ficam de cara feia, ou não falam umas com as outras? Você pergunta para ele por quê? Como por quê? Ele deve ser que está bravo comigo. Eu estou bravo com ele porque ele está bravo comigo. E ele está bravo comigo porque ele imagina que eu estou bravo com ele. Tá todo mundo imaginando e você vai ver lá quem está bravo com ninguém ninguém. A pessoa imagina que o outro está triste com ele porque ele não cumprimentou ele. Sabe qual a solução para toda a imaginação com as relações entre uma pessoa e outra? Abrir a boca e usar ela. Periquito fala, mas só repete o que o homem tem a dizer. Papagai, só repete o que o homem tem a dizer. O homem tem uma coisa chamada poder da fala. Se você tem alguma coisa que está te incomodando com alguém, de uma forma delicada, numa hora boa, começa e falar, poxa, por que você está bravo comigo? Eu bravo com você? Às vezes a pessoa assume tanta coisa, tanta besteira, que é o um mundo da imaginação dele, que se abrisse a boca, gastasse duas palavras, ia resolver um monte dos problemas dele, pessoal. Sabe que outra vez, faz um tempo já atrás, um aluno veio me fazer uma pergunta e ele falou o seguinte, olha, eu estou triste com tal situação na minha vida. Aí eu deixei ele falar, eu falei, olha, como você sabe que essa situação é verdadeira? Ele falou, porque eu sei. Eu falei, mas como você sabe? Eu falei, eu sei. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, tem esse fato que aconteceu. Aí eu fui averiguar o fato. falei, mas amigo, esse fato nunca aconteceu. Não, mas me contaram o que aconteceu. Falei, mas esse fato nunca aconteceu. Ah é? Mas ainda assim eu estou bravo Então tá bom, você tem direito de estar bravo Por que, que você está bravo? Eu não consigo falar porque eu estou bravo Eu estou tão bravo que eu não consigo falar Então eu falei, se acalma, então, agora me conta por que você está bravo Eu não consigo falar porque eu estou bravo A maioria das vezes você pode perguntar para alguém Ou muitas vezes, a pessoa está bravo e não consegue nem falar por quê Depois que ele se acalmou, se ele não consegue falar por quê É porque é só fruto a imaginação dele Eu estou bravo contra ele porque ele me fez mal Mas o que ele te fez de mal? Não sei falar Se você não sabe falar é porque não tem nada e se não tem nada, vai tomar um chuveiro frio e tchau, shalom a ele. Se a pessoa verbalizar de fato, ele vai ver que muita coisa, não existe mesmo, só imaginação mesmo. Outro dia, um menino falou assim para mim, ó, oh, todo mundo em tal lugar é hipócrita. Eu falei, puxa vida, palavra bonita. É? Falei, só em tal lugar é hipócrita. Eu falei, meu amigo, o que quer dizer hipócrita? Sei lá, Rabino. Eu só sei que todo mundo é hipócrita. Quer dizer, todo mundo é hipócrita, mas sei lá, Rabino, eu nem sei o que quer dizer hipócrita. É uma palavra bonita, ele falou assim para mim. Eu conhecia duas palavras com, com H: hipopótamo e hotel. Então, é hipótamo, não é? Deve ser parecido com hipopótamo, ele falou. Ah, tudo bem. Tem, uh, tem uma história que aconteceu, uma vez tem um professor que chegou atrasado, a história aconteceu mesmo. Ele chegou atrasado, cinco minutos na aula. E aí, onde ele estava? estava num curso de professores. Para ajudar a ser o um melhor professor, para cuidar bem, ensinar melhor os alunos. Logo que o indivíduo entra, ele dá a aula para um menino de 10, 11 anos de idade, o menino chega e começa assim, a mexer o relógio. Né? Já, alguém já chegou atrás da sinagoga, todo mundo vai assim. Todos os relógios quebram quando a gente chega atrás, todo mundo assim, né? Shubakir, né? Então, o indivíduo chega lá, ele chegou, o menino de 11 anos de idade começa a balançar o relógio. A Rabina estava pronto para fazer o quê? Shita, colocar o menino em cima do misbeá. Amigo, olha o meu, meu tamanho, é o teu tamanho, olha a minha idade, olha a tua idade. Eu estava indo fazer um curso para te ensinar melhor, e o curso demorou, eu cheguei cinco anos atrasado. Mas o... o... Rabino falou o quê? Pera, espera um minuto, tá bom? Na verdade, por que eu não pergunto para o menino? Em vez de imaginar, pergunta para o menino porque ele está fazendo assim com o relógio. Então, é claro que não no meio da aula, depois da aula. O Rabino foi perguntar para o menino como... o que está acontecendo aqui, né? Por que, que você... O menino chega para o, rabino, o menino chega pro rabino e fala para você viu o relógio novo que eu ganhei? Queria te mostrar ele. Onde o menino nunca quis mostrar que oração para o rabino, nem estava olhando para a hora. Quis mostrar que ele ganhou o um relógio novo dos pais para o rabino. Mas se o rabino não falasse nada, e se o menino não falasse nada, aonde a é parar a história? Eu não tenho química com esse aluno. Razito, porque ele ganhou um relógio novo, você não tem química com ele? Virou agora o alquimista, agora, eu não tenho química. Não é? então o ponto todo é que a pessoa de fato, o pessoal tem que falar, verbalizar isso mesmo, olha essa aqui é ótima, na verdade é o seguinte uh, a época dos Neviim já terminou, dos profetas terminou eu imaginei que você sabia que eu queria te elogiar, o cara fala a esposa não é, a janta, você gostou do jantar? claro que gostei, mas você não entendeu que eu gostei? como é que eu vou entender? você não falou nada para mim? Eu imaginei, aí o marido diz o que? eu imaginei que você minha esposa entender que o jantar estava bom então, se ela fosse Miriam a profetisa, mas que já acabou essa época, ela não tem. Né? O marido mari também pode falar para a mulher, eu imaginei que você ia me agradecer que eu te comprei uma roupa nova. Não, mas a mulher fala, não, mas eu imagino que você já imagina, que eu entendo que eu imagino. Para de imaginar tudo isso aqui. Zera e fala. Verbalizar pessoal resolve muito de transformar a imaginação para a realidade. Se eu terminar com uma história pequena, a gente vê, onde tudo fica na pessoa... E às vezes o mundo da imaginação, como o que a gente está falando, ele é que ele é muito produtivo às vezes, e às vezes, de fato, não é bom. Teve um, um Rav, chamado Rebbe de Piazzetna, agora quando estava na Polônia com os alunos, eu fui visitar o, o quebr de um familiar dele, em Varsovia, em varsóvia e ele, antes da guerra, ele faleceu na guerra no Holocausto, na Segunda Guerra, esse Rav... Tinha um betamidrash e no betamidrash dele no inverno era muito frio, como todo, todo lugar na todo lugar na Europa, na Polônia em especial. E o que acontecia? As pessoas antigamente comiam na sinagoga, dormiam na sinagoga e, obviamente, o que faziam também, estudavam na sinagoga, no betamidrash. De repente, esse rabo tinha um, um lugar onde ele estudava lá, com os alunos. Um menino dormiu perto da janela que esse é o lugar dele, a janela estava muito bem fechada, só que era tão frio que tinha uma frestinha assim que não dava para fechar. E o frio entrava, então esse menino adormeceu de tão cansado que ele estava, três da manhã ele acorda, sentindo um pouquinho da brisa fria, passando pela janela e entrando dentro dele. O menino abre o olho assim um pouquinho e fecha o olho de novo tentando dormir, e ele vê que está todo mundo dormindo, então ele se força para dormir mais um pouco, acordado agora que adianta, e ele vê que o Ravro não percebeu que ele acordou, então o Sireb de Piazesna pegou a cama dele, colocou no meio do Betamidrash no meio da casa de estudo, para ele se proteger do frio, que ele viu, imaginou que entrava um pouco de frio. O colega de Piazessa não viu que o menino estava acordado. Esse menino, alguns anos depois, foi para no campo de concentração, ele viu aquela fila de seleção, e onde ele via que pessoas um pouco menos capacitadas, direto, iam para aquele lugar indesejável, e pessoas um pouco mais saudáveis iam para trabalho. trabalho. Era um campo de trabalho, não um de extermínio. De repente, esse menino vê as pessoas na frente dele, vê o porte de físico dele, fala certeza absoluta eu tenho 9 minutos de vida, 8 minutos de vida, 7 minutos de vida, 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos e agora chegou a vez dele no que chega a vez dele chega o capitão e faz a seguinte pergunta, quem aqui sabe ser carpinteiro? ele logo falou, olha eu quero levantar a mão porque eu vou ser poupado mas você poupado agora eu vou sofrer muito mais daqui 5 minutos porque eu não sei nem segurar um martelo não sei nem segurar nenhum utensílio de carpintaria que esse menino não sabe como... ele levantou a mão e falou... eu sei ser carpinteiro... os netos dele contam depois... que o, o vôo contou o que, que o que fez ele levantar a mão... fez levantar a mão foi imaginação dele pessoal... qual foi a imaginação dele? ele lembrou que alguns anos atrás... esse Rav, que era o Hebre de Piazesna... que era o dele... que já tinha falecido e não estava mais lá... levantou três da manhã... E o, aluno, e o Rav não sabia que o aluno estava vendo... E colocou ele no meio da sinagoga para não pegar frio. Ele falou o seguinte, o menino pensou. Ele fala: por isso que ele levantou a mão na hora. Se o Rav acordou três da manhã para me tirar do canto da janela no frio, para o meio, atrapalhou o sono dele, deve ser que eu sou uma pessoa muito importante que dá para a Shem. Se é assim, e a Shem mandou pedir um carpinteiro, agora tem que ser que o quê? Esse carpinteiro tem que ser eu e de algum jeito a Shem vai me salvar. E os netos contam por isso que hoje nós estamos aqui vivos em Israel. Hoje os netos estão vivos em Israel, por quê? Ele falou porque alguém, e o Reb de Piazzé, certeza, nunca imaginou isso. Mas por que que fez? Porque para dar carinho para uma pessoa. A gente vê onde vai a imaginação da pessoa, sem assim que ele levantou a mão, e depois explicou por que ele levantou a mão para os netos, os netos contaram a história. Por quê? Porque a imaginação, o pessoal faz a pessoa viver, o loaleno faz a pessoa o contrário. Que Bezat Hashem, a gente possa usar a imaginação fértil da gente, que Baruch Hashem a gente sim tem, para coisas produtivas, imaginar onde a pessoa quer chegar, imaginar o um objetivo de vida, e para isso precisa de uma imaginação, quando ele quer crescer financeiramente, socialmente, familiarmente, e todos os entes possível que Bezat Hashem, a gente possa usar a imaginação para fazer a coisa certa, e que Kadosh Baruch possa ver essas imaginações produtivas e fazer, concretizar isso para que sejam coisas verdadeiras. Amém. Amém. Amém.